0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年8月3日的晨更读经。我是廖正一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪第一章二十四节到第二章三节，《创世纪一章二十四节到第二章三节，内容是神创造过程的第六日。和第七日。首先，我们来看第一章二十四节。神说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、地上的野兽，各从其类。事就这样成了。”二十四节，圣经根据动物和人类的关系，只把动物分成三类。包括牲畜、昆虫和野兽，这是一个简单扼要的分类，目的是使每个人都能够理解，连小孩子也能明白。这是圣经启示的用意，目的是让人明白认识神。经文提到深处。牲畜是指人所能驯养的动物。经文提到昆虫，昆虫是只能够爬行的生物，而野兽是指人不能够驯养的动物。回到经文，《创世纪》第一章二十五节，于是神造出野兽，各从其类；牲畜各从其类。地上一切昆虫各从其类，神看着是好的。经文二十五节，圣经在各种受造物的叙述中一再的出现“各从其类”这样的描述，可见动植物的种类是出于神的创造，也受到神的规范和限制，不能够。随意的改变，人类自作聪明，让物种杂交带来混乱。例如，人们使马和驴交配而生出骡，但骡不能够再生育。人类这种想要改变被造生物的属性，实际上是因为他不认识神。要抵挡上帝，要自作聪明，因此，所谓人类的文明过度发展的时候，最终将要自取灭亡。回到经文，《创世纪》第一章二十六节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”使他们管理海底的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。经文说：“神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。我们的形象，这我们的用法，可能有两方面的含义：一是指三位一体的神。”另外，复述的我们，也可能表示尊贵的含义。神是尊贵的。上帝造人的时候，并不像其他创造的动作，好比在第三节，只是简单的命令说：“要有光，就有光。”然而，上帝造人的过程。先是三一真神彼此商量说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”这表明人被造的尊贵性。因此，谁都没有资格轻看、践踏、咒诅那照着神形象被造的人。雅各书三章九节。因为人的被造是上帝深思熟虑的结果，而神也为人类的堕落预定了救赎的计划。经文说：“我们的形象”，这是指神的性情。神的性情包括真理、仁义、圣洁，《以弗所书》四章二十四节。而基督耶稣就是那不能够看见之神的像，是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。因此，只有神的儿子基督才是神本体的本相，而人只是照着这形象造的，人是受造的，而基督。他是造物主。关于神造人的目的，可以归纳为三点：第一，神造人的目的是要人成为承受他基业的儿子。以弗所书一章九到十二节，希伯来书二章十节。神造人的目的，第二点。要人成为管理他创造的仆人。创世记一章二十六节，希伯来书二章五到七节。神造人的目的第三点，因为人乃是按着神的形象被造，因此神造人目的是要彰显神的荣耀。以赛亚书四十三章第七节。神是人类的父神和主人，《马拉西书》一章六节。另外，我们看到神赋予人类所管理的对象，主要是有生命的生物。人类有管理的责任。管理的意思并不是剥削、掠夺，因此。人不可滥用，破坏神所造的大自然，应该要尊重神的一切创造物，善用资源。回到经文，《创世纪》第一章二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。经文出现“造”，原文。他的动词时态是单数，意思是创造。二十七节关于人类的创造，人类的创造焦点在于人被造的是有灵性的，这是人被造的独特之处，因为人乃是由神吹气，吹了一口气。使他成为有灵的活人，《创世纪二章七节。然而，古代中东地区，我们知道他们会把君王视为带有神明的形象，而古代的中国称皇帝为天子。而圣经呢，却告诉我们，每一个男女都是照着神的形象造的。地位平等，都带着神的性情，在地上做神的代表，彰显神的荣耀。但是人类始祖犯罪堕落之后，人类在灵性上与神的交通就断绝了，亏缺了神的荣耀，不再像神那样的一个荣美。但是人类按着神形象受造的那个特质还保留着，仍然具有宗教的本能，还有不完全的良心，所以神安排了救赎的计划，为要使人能够成为新造的人。以弗所书四章二十四节，哥罗西书三章十节。成为新造的人，并且效法神儿子耶稣基督的模样，《罗马书八章二十九节》，并且将来有一天，我们必要完全向主，《约翰一书三章二节》。回到经文，《创世纪第一章二十八节》，神就赐福给他们，又对他们说。要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。二十八节这节经文启示我们，神的计划需要人生养众多，遍满地面。上帝在造人之前，先造好了天地万物。使人一无所缺，就像父母为出生的婴孩准备好了婴儿房。二十八节经文说：“治理这地，这是人类能够发展文明科学的依据。人类如果没有上帝所赐的智慧，就无法认识环境、治理这地。”回到经文。创世记一章二十九节，神说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”经文二十九节让我们了解到，人类始祖原来可能是素食的。在亚当夏娃堕落以后。人类才可能开始吃肉，《创世纪》四章四节。而在大洪水之后，神明确的允许人可以吃肉，《创世纪》九章三节。然而，人如果离开的蔬菜水果，是很容易百病重生。我们读二十九节，对照在异教神话中的这些神明，在异教中的这些神明，他们创造人的目的是要利用人类来供应神明食物。神难道还需要吃人类所提供的食物吗？然而，圣经的真理启示告诉我们。并不是这样，而是人需要神的供应，是独一的真神喂养供应人类的需要。我们可以参考诗篇五十篇七到十五节，诗篇六十五篇第九节，回到经文创世纪一章三十节。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样趴在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物，是就这样成了。读三十节的时候，不要误会，并不表明呢，动物原来都是素食的。这节经文的描述，可能是说明植物是食物链。最底端，而所有的动物都是直接、间接的以植物做食物，从神那边得着供应、喂养。回到经文，《创世纪》一章三十一节：，神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。在一章三十一节之前，关于创造后的描述，神只说“好”，因为前五日的创造工作，目的是要为人类预备一个家。当人类以外的受造物先造好之后，接下来是神造人，造了人之后。神才说甚好，因为人是神创造计划中的焦点，是神创造的高峰。人具备神的形象，人被造满足神创造的心意。因此，人应当好好的守住自己在神计划中的尊贵地位，不可以自我贬义。沦落到好像没有灵性的动物一般。我们常说，这种没有灵性的人类是衣冠禽兽。我们读《创世纪》第一章，告诉我们万物是被造的。我们相信的是《创世纪》第一章所启示的创造论，《创世纪》第一章的创造论。反驳了所有以人为出发点的无神论、不可知论、泛神论、多神论、二神论、自然神论。回到经文，我们来看《创世纪》第二章一到二节：天地万物都造齐了，到第七日。神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。二章一到二节说到第七日，神造物完毕就安息了。神的安息不是因为疲乏，而是因为满足，做成美善之功而安息。世人所需要的安息是因为疲倦，但是神并不疲倦，也不困倦。以赛亚书四十章二十八节，神的安息是因为他完成了创造的旨意和工作，因而心满意足，安息舒畅。参考出埃及记三十一章十七节。神在第七日所歇的功是创造之功。因此以后呢，神不再从无到有来创造新的东西，直到新约的第八日，父神让他的儿子基督从死里复活（马可福音十六章九节），并且带出了。在基督里的心造的人，哥林多后书五章十七节，以及将来的新天新地，以赛亚书六十五章十七节，启示录二十一章一节。但神从来没有停止过护理之功，神是做事直到如今的神。约翰福音五章十七节，二章二节的经文提到数字七,七。七在圣经中的含义是完全的意思。我们看到创世纪第一章的经文中关于神创造的记载，神有七次宣告“好”，一章四节。十节、十二节、十八节、二十一节、二十五节，还有三十一节。另外，在第一章的当中，神有七次宣告是就这样成了。一章七节、九节、十一节、十五节、二十四节、三十节，并且呢。神是在第七日安息，并且赐福给第七日。二章三节，在希伯来原文的圣经中，神在前六日都是用七个词宣告结束当日的创造之功。而神在第七日，在第七日呢，很特别，先是用七个词宣告。到第七日，神造物的功已经完毕，然后又用七个词宣告：就在第七日歇了他一切的功，安息了。所以你可以看到这节经文的描述，关于神最后结束创造的时候，那个描述的字句是庄严而且完全。最后，我们来看《创世纪》二章三节：“神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。”弟兄姐妹，在诗篇三十三篇第九节记载：“神说有，就有；命立，就立。”上帝原本可以在一瞬间造出宇宙，但是上帝却是特别把创造的过程分成的七日，显明神是有次序、有计划的神。经文说：“神赐福给第七日，定为圣日，因为在这一日，神创造的旨意完成了。”神做工的目的实现了，定为圣日，给我们的反思。圣经称我们是圣徒，圣徒的含义就是要让神的旨意在我们身上成就。当神的旨意在我们身上成就的时候，神也赐福在我们身上。上帝特别把第七日分别为圣，用来表明神创造的旨意。神一切工作的目的，都是要人和万物因着他的安息而进入安息。希伯来书四章一到十一节。摩西律法中关于安息日、安息年和喜年的定规。都是为了让人在这些日子中不断的经历神的信实，享用神的安息。而新约的基督耶稣从死里复活，使教会进入的那真安息（希伯来书四章三节）。而将来的新天新地，那是永远的结局，也要完全的实现。神在起初创造时，要使万物进入安息的旨意。神创造的前六天都是以有晚上有早晨做结束，参考一章三十一节。但是到了第七日，没有这样的描述，并且也表明这安息是不受时间限制的。